0: Hola, gente linda de Bitácora 52, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Bonita tarde desde la ciudad de León, Guanajuato. Espero que donde sea que ustedes estén, ahora sí que el ambiente sea lindo, cálido, amoroso y, bueno, muy, muy vinculado a la naturaleza. Porque el libro del que vamos a hablar hoy es este, Chicotepec, Años Roble. Si se fijan, ya desde la textura del papel empieza nuestra sensorial. A lo mejor en la cámara no se ve mucho, pero es como si fuera un papel reciclado, ya nos contará Aurelia si eso no es, pero es como un papel reciclado, suave, muy suave al tacto, con textura. Y vean los tonos que utiliza, verdes y azules. ¿A poco no? Ya se están relajando. Ya desde ahí pensamos en montañas, cerros, árboles, musgo y el azul, bueno, cielo, mar, río, agua, albercas y el papel, bueno, tierra. Por supuesto, casi, casi podemos oler a tierra mojada por ahí, mucha lluvia. Y como esta experiencia sensorial empieza desde que tocas el libro, además por dentro, bueno, es una chulada porque también hay por ahí un poco de diseño. Y luego vamos a hablar de un mapa que hay por ahí. Pues es un cuento, es un cuento, es un libro de poesía. Aquí vamos a entrar al mundo poético. Insisto, desde la entrada nos están diciendo vamos a entrar a las sensaciones, a lo sensorial, a un mundo poético. ¿Y de qué va este libro de poemas? Pues parece que es un lugar, pero como en la poesía, pues ahora sí que ese lugar puede tener múltiples lecturas. Un lugar físico, un lugar interno, el diálogo entre este lugar físico y el lugar interno, el diálogo entre ese lugar físico ahora y el pasado y el diálogo con lo que puede ser, el diálogo entre el hola y el adiós, el llego pero en realidad me estoy yendo, ¿Qué está pasando en este maravilloso libro de poemas? Pues Aurelia Cortés, que es su autora, nos va a contar. Pero les leo un poco la semblanza de Aurelia para que seguramente ya la conocen, pero si no, pues lo tengan en mente. Ella nació en la Ciudad de México en 1986. Es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Escritura Creativa por la San Francisco State University. Fue becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas y del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en dos ocasiones, obvio en el área de poesía. Es autora de los poemarios Alguien vivió aquí y Chicotepec, que es el libro del que vamos a hablar el día de hoy. Es profesora de escritura creativa y de español como lengua extranjera. Actualmente cursa la maestría en lingüística aplicada en la UNAM. Y bueno, pues le damos la bienvenida a Aurelia, ya está por aquí. Mil gracias, Aurelia, gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti,
1: Julia, y
0: bueno, gracias a todos los que nos están escuchando y viendo. Qué bueno, Aurelia, pues ahora sí que empecemos. Cuéntanos un poco cómo surge este libro de poemas, ¿por qué Chicotepec?, ¿qué relación hay?, ¿cuándo se te ocurrió? Eh, ¿Los escribiste ahora sí que, que todos dedicados a este libro? O sea, ¿cómo fue el proceso de creación?
1: Sí, claro que sí, este, con gusto. Es un libro que tiene un proceso muy, muy especial en muchos sentidos, eh, o sea, especial porque me siento muy cercana al tema y fue, fue una experiencia muy emotiva para mí, pero también especial en el sentido de que fue muy diferente de la experiencia que tuve en mi primer libro. Eh, mi primer libro escribí los poemas uno por uno y los fui trabajando de manera individual. Y en cambio este, como podrán leer cuando lo lean, es como si fuera un poema largo, ¿no? Y no sé también tú qué, qué opines, cuál haya sido tu experiencia de lectura, pero la idea era un poco que fuera algo envolvente y que eh, pues el lector se fuera metiendo en este, en este paisaje. Y también hay una línea narrativa que va y viene, más o menos, pero que se alcanza a percibir a lo largo de todo el libro, ¿no? De principio a fin. Entonces, bueno, eso sobre el eh, proceso de escritura, digamos... Eh, yo lo pensé como un poema largo y sobre el tema que ya fuiste introduciendo, eh, sí es sobre un lugar que sí existe, <ríe> que se llama Jicotepec que está en la sierra norte de Puebla. Es un, para quienes lo conocen sabrán, y si no, bueno, es un lugar muy boscoso con un bosque muy peculiar que se llama el Bosque de Niebla. Ese es un ecosistema que tenemos en México y que es muy biodiverso de plantas y animales, pero sobre todo es muy túpido de plantas. Entonces, bueno, es un lugar que yo conozco y al que le tengo especial afecto a una casa en particular Que visité durante diferentes años de mi adolescencia, preadolescencia, juventud este, De modo que tiene un tono un poco también formativo, ¿no? Este tipo de, de literatura que se refiere a la formación de una identidad no sé si contesté tu pregunta,
0: sí. o si no, me faltó no, alguna, porque... de, hecho, de hecho, en entrevistas que te han hecho, vi que alguien señalaba, bueno, casi podemos decir que, como bien dices, es un libro que habla como de la transición de alguien que va como desde pequeño hasta adulto y de cómo va en la memoria revisitando algo. Y bueno, yo ahí iba a mencionar el mapa, o sea, porque aquí está un mapa, y básicamente, bueno, es un mapa y un índice porque nos va diciendo... Un poco como este lugar y dónde se encuentra, como dices, este fragmento del poema o este poema, si lo quieres ver como alejado. Casi que es como si fuera un árbol. y ¿Quieres ver el árbol o quieres ver la hoja? Entonces, vas escogiendo a dónde quieres ir a visitar. Y, bueno, está el diseño de la casa y están los exteriores. Y un poco tus poemas van así, ¿no? Como a veces la casa. Luego, a veces tienes lo que señalas como el blueprint, ¿no? Y, entonces yo siempre pienso como en los planos, como a lo mejor lo que era el, la idea... Y luego, ¿quién sabe qué pasó entre el plano y la realidad? Pero bueno, vas viendo, luego destacas la montaña, la niebla. ¿Cómo fuiste escogiendo ahora sí que los espacios? ¿O fue surgiendo? Porque por ahí también en una entrevista leí que decías que la poesía no es tanto como algo que se tiene que, que trabajar o inventar, sino más bien es algo que tienes que percibir. Y a mí me encantó esa idea porque yo soy más bien de ese mundo del que digo, es que ya está ahí, solo hay que observar. ¿No? Entonces, ahí mi duda sería esa. ¿Cómo fue? ¿Fuiste observando, deliberadamente trazaste el mapa, eh, te fuiste ahora sí que siguiendo aquí, no, primero voy a ir por aquí, luego por acá, ¿cómo fue? <risas> Exactamente, Julia, pues qué interesante que lo menciones porque sí creo que
1: realmente para cada escritor o escritora es distinto el proceso creativo, hay personas mucho más estructuradas que dicen, bueno, yo quiero escribir un libro sobre este tema y investigan un poco, leen libros parecidos, ¿no? Esto lo digo porque Sé que a mucha gente le interesa cómo es el proceso, ¿no? Porque nosotros ya vemos el libro terminado y es como una casi que un milagro así de, wow, ¿de dónde salió el libro? Y pues siempre sale de mucho trabajo y de muchas decisiones. Entonces, sí, yo creo que mi, mi proceder es mucho más intuitivo y también mucho más sensorial, que es esto eh, que conecta con lo que tú dijiste. Sensorial en el sentido de que, para mí, yo he descubierto a lo largo de estos años que llevo escribiendo que para mí un disparador, digamos, una inspiración inicial, aunque la palabra inspiración es un poquito polémica, pero digamos que por eso prefiero algo como estímulo, disparador, sería cualquier cosa que yo vea a mi alrededor y que me afecta de alguna manera emocional o que me recuerda a algo o que simplemente por su forma, su color, me parece algo pues que merece ser explorado, ¿no? Entonces... En este, eh, en este libro, pues como ya dije, es una casa que está rodeada por este bosque. Es un lugar real que yo visité muchas veces, pero más bien creo que a la hora de irlo organizando era como si fuera una especie de deambular por esa casa. Eh, también, digamos, los recuerdos que yo tenía de ese lugar eh, con una amiga muy cercana con la que visité este lugar muchas veces. Eh, y también... Pienso mucho, y creo que hay muchas reflexiones en el libro acerca de las fotografías, por ejemplo, ¿no? Como el proceso de recordar es, eh, bueno, engañoso, dificultoso, no sé eh, cómo expresarlo, pero bueno, me refiero a que siempre hay una, eh, por un lado, el impulso de guardar y resguardar esta, esta memoria, estos recuerdos, y por eso desde, pues no sé, desde el inicio de las artes visuales, pues existen los retratos, ¿no? Antes de que hubiera fotografía había como esta cuestión de, bueno, ¿y cómo cómo va a recordar a esta persona? O bueno, personas con cierto eh, poder o estatus, pues querían que quedara asentada su, su imagen para la posteridad. Entonces, digamos que los seres humanos tenemos mucho esa ansiedad de decir, no, ¿cómo? No quiero que se olvide o que eh, esto que yo estoy percibiendo es muy importante. ¿Cómo le hago para que sea duradero, no? Eh, creo que mi libro en ese sentido va en ese sentido pero claro no es una fotografía eh, lo que yo estoy intentando o intenté ambiciosamente fue tomar otro tipo de fotografía que tuviera que ver con la parte emotiva la relación emotiva tanto con el lugar como con la persona y también esta reflexión acerca de quién quién era yo en ese momento quién soy yo ahora eh, entonces por eso lo sensorial no por eso es como más bueno, tridimensional, se me ocurre esa palabra ahorita, pero pensando en lo de la fotografía, en cómo una fotografía pues tiende a ser más realista, esto sería un retrato nada realista, ¿no? Porque está eh, intervenido por todas las emociones y por las percepciones sensoriales. Eh, entonces, en cuanto a tu pregunta acerca de cómo, digamos, cómo lo organicé y cómo cómo funciona esto del mapa, eh, es como recorrer esa casa de la manera en que el lector quiera también, porque una vez que pasa esta experiencia mía al papel y a convertirse en un libro, ya es más bien también una decisión abierta de los lectores. Se puede leer linealmente, se puede leer también si tú dices, bueno, yo quiero ay, ay, yo quiero saber qué es esta parte de la casa o qué hay más por acá, etcétera También lo puedes hacer no como un experimento más espacial. Me importó mucho en este libro que, que hubiera esta sensación de estar transitando el espacio físicamente, espacialmente. Y de ahí, por ejemplo, eh, lo que mencionas del blueprint, ¿no? Por ahí hay un par de poemas que tienen este nombre que nos remiten a estos planos de arquitecto, que es como esta idea de aquí va esto y aquí va a ir esto otro. Eh, también, retomando otra de tus ideas, esta idea de potencialidad que se me hizo una... ...gran observación tuya, que es, bueno, el plan, como en estos planos, el plan es que aquí vaya esto, pero no sabemos qué va a pasar, ¿no? O sea, en, si lo piensas, no sé, como en la experiencia de ser adolescente o ser joven, pues quizá el plan es que tú quieres ser escritora o tú quieres ser pintora o tú no sabes qué quieres ser. <ríe> y después lo que va desarrollándose es distinto, tiene que ver con tu contexto, con tus decisiones, con otras decisiones que igual no tomaste. Entonces... Acá más bien, eh, relacionado con esto del plan y la realización, eh, tiene mucho que ver con la um, voluntad propia, por decirlo así, del bosque y de las plantas que crecen un poco como quieren, pero eso visto desde nuestra visión como antropocéntrica, ¿no? O sea, nosotros queremos que todo sea como recto, funcional, este, estructurado, sirve para algo... Pero bueno, la naturaleza de pronto es mucho más... Por, por eso luego distinguen entre líneas rectas y líneas orgánicas, ¿no? Diseños orgánicos. Y suelen ser curvos, porque pues son como estas formas mucho más sinuosas de, de abordar las cosas, ¿no? Entonces yo me fijé en las plantas y dije, claro, las plantas parece que hacen lo que quieren, pero me imagino que dentro del reino vegetal ha de ser lo más adecuado también, lo más adaptados si y pensamos en términos
0: de evolución, ¿no? Sí, pues la verdad es que yo sentía mucho con tu poemario como esta relación del de exterior que me invita a ir hacia adentro o sea, lo que dices, cuando estás mencionando la montaña y que no apunta al cielo dices, no, no, y simplemente la señala y está ahí, ahorita leo el fragmento, pues es un poco ir a, hacia adentro, ¿no? Esta idea de vincular el interior y el exterior, hacer este puente, este diálogo y era como esa mi, mi siguiente pregunta: es decir, eh, conscientemente querías hacer este diálogo entre la memoria, y un poco dijiste, sí, si es un lugar al que fui, si es un lugar. De hecho, eh, incluso al final, en uno, bueno, y en, el último, en la última parte del poema largo, del poema solo, se menciona que incluso el nombre del lugar, pues todavía ni siquiera se ponen de acuerdo si es abeja o es avispa. Entonces, a mí me encantó esa ambigüedad, porque es un poco como si, como tú dices, voy viendo de nuevo el espacio y todavía no sé si sí, fue memoria o me lo estoy inventando o alguien más vio otra cosa. Y entonces, bueno, a mí me parece maravillosa la experiencia. Esta idea de siempre dialogar interior y interior, ¿fue la primera vez que lo haces en este poemario? ¿Crees que es algo intuitivo y necesario en la poesía? Eh, ¿O nada, o siempre la poesía te lleva a eso? Es decir, ¿es como a fuerzas o no siempre?
1: <risa> eh, qué, qué buena pregunta. Este, creo que para mí... Es una dicotomía, una especie de... Sí, dualidad que me interesa mucho, la de dentro y fuera. Eh, en parte porque yo creo, pero bueno, esta puede ser mi experiencia, que estamos divididos siempre entre dentro y fuera necesariamente porque somos un cuerpo, ¿no? Entonces, tenemos nuestras... O sea, nuestra primera barrera es nuestra piel y a la vez, pues, hay un intercambio, ¿no? O sea, estamos viendo con los ojos, tocando con todo el cuerpo, etcétera, escuchando. Entonces... Siento que la experiencia humana está anclada en un ir y venir de dentro y fuera, necesariamente, por nuestra corporalidad. Entonces, siempre me ha dado mucha curiosidad esta cuestión de dentro y fuera. Quizá también porque siempre fui una, una persona muy introspectiva y un poco tímida, cuando era niña era muy tímida. Entonces, también creo que siempre se me quedó muy, muy marcada esta diferencia entre dentro y fuera, también la cercanía con las personas, como lugares que son acogedores o que no lo son, ¿no? Como todas estas relaciones que tenemos con el cuerpo y también con la espacialidad que habitamos, ¿no? Como un lugar puede cambiar totalmente la pues, la forma en que te sientes, ¿no? Eh, entonces creo que de ahí viene eh, esto de dentro-fuera. En el poemario también juego mucho con la idea de casa y creo que está vinculado también, ¿no? Porque casa, casa hogar, pues es muy distinto de edificio, este, no, como términos más neutros, digamos, y casa siempre lo relacionamos con el lugar al que pertenecemos. Entonces creo que esa es otra beta por ahí que, que quise explorar en el poemario que tiene que ver con, con pertenencia, ¿no? Y de nuevo esta cuestión de identidad, de decir, bueno, yo eh, quizá nací aquí, pero me siento más de acá, o con, no sé, las familias, las amistades, son vínculos que hacemos mucho también en esa edad de, de muchos cambios, ¿no?
0: Sí, de hecho, bueno, si regresamos al mapa, vemos cómo la casa depende de la percepción, pero podemos decir, está en el centro y alrededor está el bosque. Alguien más puede decir, no, la casa es desde donde se tiene que mirar. Entonces también este diálogo es maravilloso. Y de hecho, por aquí voy a leer lo de Años Roble, que bueno, ya nos dirás eh, la relación con el título, pero dice Años Roble. Cada día trajo consigo muchos dentro, horas hexagonales silenciosas, horas de abejas inquietas, Horas de cera destinadas a fundirse bajo el sol. Cada día un anillo se nos dibuja dentro. Por eso los nombramos Años Roble. A mí este me encantó porque creo que ahora sí que es el resumen, la síntesis, el sumo del de poemario. ¿no? Esta idea de cada día al final es algo bellísimo que va a sumar ¿no? y va a generar pues, evidentemente día a día el año, y claro, claro que puedo ver así los aros de los árboles, ¿no? De cómo va pasando su tiempo, pero nosotros también en los días serían nuestros aros, ¿no? Y iríamos ahí juntando experiencias, memoria, y luego, bueno, nosotros, con el poemario podemos ver los humanos, tenemos todavía la oportunidad de confrontar, ahora sí que lo que recordamos de cómo eran estos primeros anillos, a cómo son ahora, ¿no? Que ahora sí que no he sido árbol, así que no sé si los árboles tengan esta conciencia. Nosotros podemos jugar a eso, como decir, ah, yo lo recordaba así, pero ahora que vengo acá, a lo mejor no era tan así, ¿no? O qué será que ahora pensaba, yo no sé, el clásico de niño. ah, yo pensaba que era hondísima la alberca y ahora que estoy adentro ya veo que ya piso, ¿no? Como que este tipo de cosas. Entonces, bueno, creo que un poco así va el poemario. Cuéntanos, ¿por qué en los años Roble... ¿Qué relación hay? ¿Por qué ponerle así? Y bueno, aquí ya estaba lo del nombre de las abejas inquietas. Claro. Eh, sí, y qué, qué lindo que lo
1: hayas leído, porque sí es un poema que, bueno, al que le tengo mucho cariño y que además tiene pues todo que ver con obviamente el título y todo el, todo el libro. Aquí también pasa algo curioso que me hizo notar una amiga, colega y también poeta que me dijo, eh, bueno, todo el libro se centra en la espacialidad pero aquí también está atravesado por el tiempo, o sea, están tiempo y espacio. Y también justo en el título, esto me lo hizo notar ella, que es una super lectora y que pudo, pudo ver más de lo que yo había visto, porque claro, una como escritora de pronto está muy metida en su universo y hace falta que alguien más venga a decirte ciertas interpretaciones. Entonces, igual en el título es Jicotepec, Años Roble. Y justo ahí están las dos dimensiones, ¿no? espacio y tiempo. Eh, acá lo que pasa con el tiempo es esto que tú ya mencionabas que es cómo cómo se deforma el tiempo según nuestra percepción y según nuestra experiencia y es pues justo como decías yo creo que esto es algo muy humano todos lo hemos experimentado cómo puede pasar rápido o lento el tiempo según pues cómo te sientes lo que estás haciendo la compañía en la que estás pero también según la edad que tienes no entonces quizá conforme pasa más el tiempo. Los años te pasan más rápido porque se parecen más entre sí. Y entonces en este poema yo creo que algo que, que quise expresar es este estado de excepcionalidad. Cómo era excepcional el tiempo ahí. En, en mi recuerdo y en ese lugar y en esa conjunción de factores, el tiempo es excepcional. Es un tiempo que en vez de correr de manera lineal o de manera mmm, como simétrica, no una hora detrás de otra, dentro tiene estas... Formas hexagonales, como pensando en los panales, que son como algo más tridimensional y como menos fácil de asir de manera lineal. Y como también eso al final, pues, pues este hecho de, de cera, ¿no? O sea, las celditas estas que hacen, que luego a veces cuando compramos la miel así en panal tiene pedacitos de cera, pensé un poco en eso y dije, claro, pero esas mismas divisiones también después se derriten. O sea, tampoco hay una forma tajante, siquiera de dividir el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi intento de explicación de, del poema. Siempre es más fácil, creo, que leer el poema que explicarlo. Eh,
0: Exacto, porque la verdad es que pues viene, uno lo cree, como tú dices, el autor imagina algo, lo ya los lectores, diciendo poesía, pues nos inventamos más. Pero bueno, esos pequeños infinitos están ahí. Y yo vengo ahora sí a preguntarte por el lenguaje que es específico de la poesía. Es un lenguaje que en general... Eh, pensamos que es difícil, que es casi que para iniciados, que solo si has estudiado en una alta academia y eres doctor en letras, le vas a entender. Como que es un lenguaje que no sé por qué socialmente lo hemos alejado de la gente. Yo suelo decir que la poesía está en todos lados, pero igual yo no estudié letras. Así que mi pregunta para ti es, ¿por qué deberíamos de leer de trabajar la poesía, la poesía es solo para iniciados o cualquiera podría intentar escribir poesía, leerla, gozarla y qué aporta el, a nuestro día hoy, donde pues, somos absolutamente visuales, rápidos, ya sabes, redes sociales y demás qué aporta la poesía a un mundo globalizado como el nuestro
1: Claro, pues yo creo, igual que tú, Julia que, que sí, que en realidad la poesía es para todos, sino para que le escribimos no no o bueno quizá haya quienes sí pero al menos yo escribo pues para todos para todos los que puedan acercarse a a mis poemas y lo digo eh, también pensando más hacia lo del lenguaje que tú me preguntabas al inicio específicamente el lenguaje sí claro puede ser un poco intimidante no porque no es un lenguaje cotidiano o digo dependiendo de los escritores no porque también Obviamente la poesía moderna y posmoderna tiene que ver con otras cosas, pero la poesía como la conocemos tradicionalmente suele ser como con palabras más complicadas, con estructuras más, más densas, más complejas. Eh, creo que tu pregunta tiene como varias ramificaciones. Una de ellas tiene que ver, la verdad, con la educación y con cómo en la escuela nos, como nos obligan a leer y nos dicen «apréndete esto, que no, no importa que no lo entiendas, tú apréndetelo». Entonces eso nos deja una mala experiencia también, como una mala, un mal precedente, eh, una mala predisposición hacia la poesía, porque es como pues esta cosa que yo no entiendo que es ajena a mí. Pero al menos en mi experiencia, eh, yo desde bastante joven tuve la suerte de estar en una casa en la que estaba rodeada de libros y también la curiosidad de tomar uno de librero y abrirlo. Y la verdad es que mi experiencia fue, digamos, sin este prejuicio de si soy capaz de entenderlo, si estoy preparada, ¿no? Que luego tenemos también estas como autolimitaciones de decir, no, es que esto no es para mí, esto es muy difícil. Eh, desde bastante joven tuve esta experiencia de abrir un libro y bueno, quizá no entendía todo, pero lo poco que entendía sí apelaba mucho a mi experiencia de, de ser, de ser humano, ¿no? Entonces... Yo creo que yo comencé a escribir también porque sentía que el lenguaje cotidiano, normal, llamémosle así, no me alcanzaba para expresar ciertas cosas. Había que hacerle algunas modificaciones para ver si funcionaba, para comunicarme con los demás, ¿no? Por escrito, o sea, para decir, yo me siento de esta forma. Pero entonces el contacto con la literatura para mí fue decir, ay, mira, muchas otras personas también se sienten, de estas formas, y lo expresan de maneras muy diversas, y eso también es muy lúdico, es muy divertido. Entonces creo que falta este trabajo como de desmitificar la poesía, eh, falta mucha labor como de difusión, como la gran labor que tú haces con tu canal y las entrevistas y, y con acercarte a los autores, eh, pero finalmente no creo que la poesía en sí sea para unos cuantos, ¿no?, por supuesto que hay poemas más difíciles de entrarles y hay poemas que requieren sobre todo que conozcas la tradición poética, ¿no? Entonces, si tú vas a leer un poema en español y eres de México, bueno, pues quizá va a haber cosas que remitan a ciertas corrientes que ya hubo anteriormente, porque pues es como un poco como el lenguaje, ¿no? O sea, tiene una historia. La poesía y cada género tiene una historia, entonces pues no es lo mismo, cierta palabra en cierto contexto nos va a remitir a cierto autor o a cierta corriente, entonces sí, es cierto que para eso quizá tengas que tener más lecturas, pero pues lecturas, no tienen que ser lecturas académicas ni muy este, sofisticadas, ¿no? Simplemente es como, es algo muy instintivo yo creo también, ¿no? Cuando uno lee algo y apela a su sensibilidad, no necesariamente tienes que entenderlo todo. A veces lo entiendes más sensorialmente, a nivel del sonido, de las imágenes, y si te dicen intelectualmente qué quiere decir,
0: bueno, pues quién sabe, pero quizá no es lo más importante, ¿no? Ok, y entonces ahorita ya nos vas dando una luz, pero ¿cómo recomendarías, o tú como escritora, bueno, más bien las dos, ¿cómo recomendarías que las personas se acercaran como al lenguaje poético o vivieran la experiencia de la poesía? Y tú, de forma personal, ¿cómo te mantienes en contacto con ella, es decir, cómo estás todo el tiempo haciendo estos ejercicios para, pues, escribir poesía. No sé si su, tu siguiente intención siga hacer más poesía o tienes otro proyecto. Cuéntanos un poquito. Claro que sí. Este, bueno, para
1: primero, a ver, lo va a dividir en partes. Este, para um, hablar del acercamiento a la poesía, pues, depende mucho justo de si quieres escribir o solamente ser lector, aunque se conjuntan, ¿no? Como ya dije, creo que Casi todos los escritores somos lectores bastante ávidos porque quieres saber. También de pronto se vuelve una curiosidad más como de, del oficio, ¿no? Quieres saber cómo hace un escritor lo que hace. Entonces, quizá como escritor lees con algo más de como ojo clínico, por llamarlo así, ¿no? Y dices como, ay, wow ¿cómo hizo esto? Voy a, voy a ver cuál es este truco, ¿no? Eh, y entonces te fijas en cosas como más de estilísticas, pero, digamos, para acercarse como un lector común, tengas o no ganas de escribir, yo creo que algo importante es no leer a la fuerza nada. Es decir, que si a ti te dicen, este libro es increíble, te va a encantar, y tú lo abres y no te dice nada, pues no te dijo nada. Quizá después, ¿no? Tampoco es una cosa de como castigarse, decir, pero es que esto esta es como lo básico. A veces te dicen mucho, ¿no? Como es que, ¿cómo no has leído a...? Tal poeta famoso, famosa. Bueno, quizá no es el momento. Entonces creo que es una cosa para mí más orientada por el disfrute y también por los intereses que tienes. Si te interesa tal tema y una autora lo toca, pues yo diría que leas todo lo que escribió esa autora, ¿no? Como sin, sin esta imposición que a veces nos hacemos, como de, ay, no, es que yo tengo que conocer todo o no sé. A veces siento que sucede. También viene mucho desde, desde la escuela y desde este reforzamiento social como de ser intelectual o ser académico, ser, no sé, muy, muy sábelo todo. <ríe> creo que no, creo que más bien hay que guiarnos por, eh, por lo que nos llame a nosotros personalmente en el momento en el que estamos. Eh, en cuanto a la escritura, creo que se trata mucho de una práctica, como todas las todos los oficios, y que si no escribes, pues nunca vas a saber si escribiste bien o mal. Entonces, creo que también, y eso también me lo digo yo a mí misma y me, me lo tengo que recordar muchas veces, hay que poner en pausa este juicio de si está bien o mal. Primero lo haces y ya después ves, ¿no? Porque además después también puedes hacer todo el trabajo de edición que tú quieras. Entonces, lo puedes releer y decir, no, repetí esta palabra, se escucha feo, no se entiende... Lo puedes compartir con amigos, con colegas, meterte un taller. Los talleres ayudan mucho porque pues, los demás ven cosas que uno no ve, como ya dije. Entonces, creo que lo primero es simplemente escribir y es lo más difícil, la verdad. Como romper esa barrera y ese miedo y decir, bueno,
0: pues seguro tengo algo que decir, ¿no? Muy bien. Oye, y ahora sí, pues, cuéntanos o léenos más bien un poema que a ti te haya gustado mucho, porque, bueno, la siguiente pregunta va a estar relacionada con el reto. ¿Cuál fue el mayor reto al escribir este poemario? Pero antes, pues, un poema leído por ti.
1: Claro que sí, con muchísimo gusto. Estoy entre un par, déjame decidir rápidamente. Eh, pero yo creo que ahora, si puedo leer, voy a leer... Dos, si se puede, que están este, están relacionados y tienen mucho que ver con, con esta beta que yo decía del, del poemario que tiene que ver con la amistad y con la idea de pertenencia. Entonces, Exacto. este eh, primero se llama casa. Okay. Tenemos lo suficiente. Nos sentimos cómodas en esta casa precaria y contenida como nosotras. Los muebles viejos, los regalos que nadie quiso, son un retrato de familia más fiel. Fingimos que nos vamos a quedar aquí para siempre. Colgamos la ropa en el alambre oxidado que une dos árboles, uno más joven que el otro. Queremos inventar un pasado para llegar al futuro. Creemos que nos bastan una estufa de campamento y un techo de dos aguas para trazar una genealogía. Y el que sigue es un poco continuación de esta relación de amistad. Se llama El Río. Okay. Regina me dijo que con el fango resbaloso del lecho podíamos modelar figuras de barro como hicieron los pobladores de antes. Aunque escarbamos a manos llenas, no era suficiente. Era poco el fango mineral que rescatamos. En su lugar, enmarcamos pétalos, hojas, piedras lisas con los cuatro pies descalzos. Guardamos la ofrenda en una fotografía. Pero no hay quietud en el río arquetipo en el que siempre eres otra. Nunca encontramos ese rollo fotográfico. Quizá quedara en el pasto. Nuestras manos y pies aprisionados, en la tinta negra carencia de luz. Nuestros rostros para siempre al margen, doblemente ocultos. La dicha de volver a ser niñas. El deseo infantil de escoger a una hermana con lunares en espejo, sumergidas en la gelatina oscura, su tinta de jibia, la lámina ya verdosa, enroscado vestigio de
0: otra era, en su caparazón Kodak. Pues ahí está, ahora sí que insisto, es el tiempo, la memoria, como dices, la amistad, el interior y el exterior, lo que recordamos. Pero, ¿cuál fue tu mayor reto? Ahora sí que digas, no, lo más difícil de este poemario fue tal cosa. A ver, dinos, ¿qué fue? ¿Lo más
1: difícil fue... No, bueno, iba a ser trampa, iba a decir dos cosas. Pero de esas dos cosas, la más difícil fue terminarlo. La más difícil fue ponerle punto a este libro. Era primero un poema largo, luego un poema más largo, luego lo dividí ya con los títulos. Luego, eh, ya en los detalles finales con la editora, fue que se nos ocurrió la idea del mapa y aún así es un poema que, un poema, bueno, un poema largo, un libro que yo podría haber seguido escribiendo y, y yo creo que eso fue, eso es también algo difícil que no nos planteamos muchas veces, ¿no? Como que estamos ahí eh, en la labor creativa, digamos que no estás planeando mucho cómo va a terminar, a menos que sea algo más narrativo, ¿no? Pero en mi caso... De pronto fue ponerle fin y decir, bueno, ya, ya tengo que dejarlo y dejarlo ir, ¿no? Creo que ese fue uno de los principales eh, retos. Luego fue curioso porque se lo di a leer ya en las pruebas preliminares a mi amiga, que es pues con la que compartí esta experiencia y que ella también aparece, y me dijo, ay, me hubiera gustado que fuera más largo. Entonces <risa> dije, no puede ser. <risa> Pero bueno, pues porque... Bueno.
0: La segunda parte. Exacto, Siempre puede exacto. ser la siguiente visita. Exactamente. Sí, la parte dos. De lo... En la poesía, ¿cómo puedes decir hasta aquí? O sea, ¿cómo sabes es hasta aquí? Como dicen, la narrativo pues, como que se va dando. De por sí también puede ser difícil, tiene otros retos, pero como que la historia misma dice: No, ya, ya me empiezo a repetir, el personaje ya no da, la situación ya, ya, ya está. Yo me aburrí, pero en la poesía, ¿cómo sabes? Vamos, poema por poema, ¿cómo sabes que es ahí? O en la poesía más extensa, ¿cómo sabes que es momento de cerrar?
1: Claro, poema por poema yo considero, pero igual yo por mi estilo, que es más sencillo saber dónde termina el poema, porque el poema muchas veces lo han comparado, y yo siento lo mismo, con el cuento. Entonces es corto, o sabes más o menos corto y tiene cierto como arco de tensión, ¿no? Hay un momento en el que, como tú decías con la narrativa, se resuelve esa tensión. Puede no ser narrativa, puede ser más relacionada con las imágenes, con las metáforas, con el ritmo que llevas, pero pues sí hay un punto en el que se agota. En cuanto a la extensión de un libro, la verdad es muy complicado. Si tienes un proyecto mucho más estructurado en el que dices, bueno, en esta parte voy a hablar, no sé, imagínate que tienes un... Poemario que es desde tres puntos de vista distintos. Ah, perfecto. Pues eso ya te da el límite, ¿no? Tres personajes eh, hablan del mismo evento. Genial. Pero yo en mi caso, como soy mucho más, este, como de límites más flexibles, me cuesta mucho trabajo siempre saber cuándo se termina un libro, cuándo se termina un proyecto. Es como, sí, pues realmente es cuando ya no sientes quizá que, que quieras seguir explorando esa voz yo lo siento más en esos términos sé que igual no es un es algo un poco vago, una vaguedad pero creo que es cuando dices bueno, ya quiero experimentar con otra forma con otra voz, con otro tipo de tonalidad, entonces ya dices, bueno, igual y ya acabé mi libro <risa> pero es todo
0: bastante este, empírico, ¿no? Ok, sí, como dices, pues tú eres bastante orgánica, o al menos la experiencia de este libro fue así, o sea, fue lo, las sensaciones lo sensorial donde te fue llevando y donde dijiste hasta aquí pues aquí voy a leerles otro que se llama Montaña, que es el que les estaba mencionando hace rato. Es No es más no parte el cielo en mitades, lo empuja, lo apuntala, con su techo de dos aguas, y para medir su altura se necesita una pupila de felino. Me vuelve sótano, ventana al ras, la montaña me convierte en la niña bajo la mesa. A mí este me encantó, por insisto, porque, bueno, yo creo que esto tiene que ver ya conmigo y esto ya es, otra cosa que les diré a los que leen poesía, a veces tiene que ver mucho con lo que tú estás ahora sí que completando. Y aquí yo completo. Yo crecí entre montañas, yo crecí en la ciudad de, de Guanajuato, capital, y pues era despertar y ver cerros alrededor a donde yo volteara. Y entonces, por eso a mí me encantó, porque esta parte de no es mar, y claro, los cerros suelen apuntalar, imaginaba así el triángulo perfecto. Y cómo de verdad hay que mirar muy de, como felino, o sea, como tú bien lo dijiste, atentamente para ir percibiendo los cambios. Pero me encantó esta idea de que de pronto estas miradas de lugares así, al menos a mí, pues me vuelven a cuando yo era niña. Entonces me encanta esta idea de la montaña me convierte en la niña bajo la mesa, como eso es el recuerdo inmóvil, perenne. Ahora sí, como decimos por acá, los cerros son viejos y reverdecen. O sea, eso es casi atemporal, ha estado antes de mí, estará después de mí. Y de todas maneras, para mí significa siempre infancia ¿No? Y en este, bueno, me encanta la manera que tienes de relacionar, insisto, lo natural como con nuestro viaje, como dices, en el tiempo y el espacio y nuestra conciencia humana de cómo estas cosas naturales que están ahí, pues, porque sí? Nosotros las llenamos de significado. Entonces, me gusta, me encanta este de montaña. Ahora sí, cuéntame la versión de la autora qué significaba montaña.
1: Claro. Pues, qué bonito esto que dices, ¿no? Y de que a ti también te remite a un este, significado personal. Y es un poco lo que te decía antes. Eso... Yo creo que esa es la forma en que conectamos con los textos. No hay manera de saber, digo, a menos que estemos aquí en una entrevista, no hay manera de preguntarle a los autores muchas veces. Y creo que, pues, no, no se trata de fijar el significado, ¿no? O sea, yo como autora no puedo controlar lo que se imaginar los demás y no es mi intención. Eh, pero, bueno, pensando en sí, ¿qué, ¿qué significó qué significa para mí ese poema? Creo que a mí... Una impresión, un... sí, la impresión que me causan estas montañas que rebasan por mucho el horizonte, me dan una sensación como muy particular de habitar muy al ras, ¿no? Cuando ves algo así tan inmenso, en mi experiencia yo estoy acostumbrada a ver más cielos inmensos que montañas inmensas, ¿no? Entonces lo, lo peculiar de una montaña para mí es eso, es como, pues normalmente concebimos la tierra o bueno, al menos yo que no crecí entre montañas, la concibo como algo así, plano, o como cuando ves el horizonte del mar, por eso quizá también la, esta especie de contrametáfora extraña de no es mar, claro, no es este punto como de hasta aquí la tierra y hasta aquí el cielo, y un poco como hasta aquí los seres humanos, hasta acá todo lo inasible, ¿no? Incluso pensando en las diferentes cosmogonías que separan como, pues sí, humanos y dioses, ¿no? Entonces la montaña a mí me da esta sensación de ser un ser que habita pues entre los dos, ¿no? Que comunica mundos, que, que causa mucha reverencia y creo que eso está en muchas religiones también, ¿no? La montaña impone mucho, te hace como quedarte tú abajo y decir, bueno, yo puedo observar a la montaña, pero, pero lo observo como con esta distancia también de, de jerarquía de alguna manera. Y eso me hizo pensar mucho en que, en efecto, yo era una niña que me encantaba esconderme debajo de la mesa. Creo que a todos los niños les encanta hacer eso, ¿no? Mientras conviven los adultos. Y es un poco esa sensación como de, pues, de pequeñez,
0: de, pues, sí, de ser un ser minúsculo, ¿no? Sí, de un, un tiempo así chiquitito en el que estás en medio de esta inmensidad. Y ahí justo mencionas ya la palabra habitar, que creo que tu libro también está lleno de esta sensación de habitar, pero no nada más porque está la casa y no nada más por los humanos, sino también la relación que hay con todo lo natural y cómo también, pues ahora sí que la naturaleza habita, ¿no? Como si todo fuera, pues, un ente, ¿no? Vivo que está habitando un tiempo y un espacio. La idea de habitar, este, la, la imaginaste aquí en este poemario, sí está por ahí, porque también esta intención de, incluso señalar lo pequeñito, o sea, te ibas así de ahí, entonces el gusano. O sea, de pronto íbamos de lo grande, así nos íbamos a lo micro y luego regresabas a la amistad. Bueno, lo de los ojos también me parece una observación súper precisa al final, de cómo eran verdes, pero luego no, y luego otra vez tenías que revisar si sí. Entonces cuéntanos un poco eso, de ir de lo macro a lo micro y esta sensación de habitar. Sí, claro que sí. Pues habitar creo que sí es una de las grandes,
1: no sé, preocupaciones o eh, Puntos de investigación poética de este libro, eh, justo por eso, ¿no? Porque, mm, bueno, por varias cosas. Una, hay varios poemas que empiezan con el verso Aquí soy huésped, aquí somos huésped, y se repite, ¿no? A lo largo de, del libro, cuando lo lean ya verán. Pero es uno de los motivos que se repiten a lo largo del libro, y es porque... Me parece una noción muy extraña esta de ser huésped en el sentido de un poco lo que tú ya decías con esto de los cerros. Eh, nosotros habitamos, los seres humanos habitamos como si nos fuéramos a quedar para siempre, ¿no? Pero la verdad es que muchas veces eh, sobreviven más los edificios y las casas que nos contuvieron que nosotros mismos. O sea, nosotros somos mucho más perecederos que estas construcciones. Entonces, esa como, no sé si contradicción, pero esta relación con los espacios siempre me ha llamado la atención. Esta especie de mm, seguridad que necesitamos, ¿no? Una casa siempre nos da seguridad. Habitar es un hecho muy, muy humano. Eh, esta idea también como de asentarnos, de vivir en una comunidad, etcétera. Pero al final, y esto es algo que retomo del prólogo que escribió la también poeta y amiga Diana del Ángel, ella eh, en, una, en una línea muy concisa pone, asistimos a una revelación paralizante, somos huéspedes por naturaleza. Y me parece que es súper atinada y súper reveladora, porque es justamente darse cuenta de que un huésped normalmente es alguien que no se queda por mucho tiempo, ¿no? Entonces lo que aquí rescata Diana en su lectura es bueno, nadie se queda por mucho tiempo. Entonces, eh, digamos que, que para mí ser huésped es una especie de forma de estar en el mundo. Eh, muchos, Hay muchas metáforas también que luego por ahí relacionan eh, que el cuerpo es la casa que habitamos, ¿no? Entonces, también somos una especie de huésped de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es una especie de huésped del de espacio que nos rodea. Y como decías, también un ecosistema. Y pues ahora también en estos tiempos tan difíciles que, que vivimos, pues son eh, son relaciones que están en un equilibrio muy perfecto y que cualquier cosa que, que los perturbe puede ser catastrófico, ¿no? Pensando en, en los temas más ecológicos. Entonces creo que eso está, así, como en muchas en muchos niveles del libro. La idea de habitar, la idea de del medio
0: ambiente también, ¿no? Ok, y ahí me voy justo a el papel, el papel es reciclado, hay una intención en que sea este tipo de papel, bueno, es que vean esto, o sea, de verdad, los detalles en todo está cuidado, cuéntanos ahora sobre esto, la edición, o sea, cómo decidiste, pues todo, el tipo de papel, es que de verdad es una experiencia sensorial, ya sé que lo tocas. <risa> A mí me encantó,
1: es una, bueno, es una decisión que no tomé yo, la tomó Andrea Fuentes Silva, que es la editora de toda esta colección, es una colección bastante reciente, que se llama La Lengua que Habito, ese es el nombre de la colección, y es de poesía, y la editan en la UAM suchimilco eh, okay. Yo sospecho que sí es un papel reciclado, aunque no lo dice por ningún lado, pero... Eh, sí, bueno, es experiencia. ¡Ja, <risa> Algo que sí, claro, hay una experiencia como muy sensorial, es un libro que, por ejemplo, cuando yo lo recibí, es como un detalle muy, igual y muy nimio, pero cuando me di cuenta de que tenía, tiene los bordes circulares, sí exacto. me hizo pensar muchísimo en un cuaderno de notas y me dieron ganas de, de dibujar inmediatamente en él, porque es como un libro que quieres como, sí, como que usarlo, ¿no? De alguna manera. también o sea, cuando... siempre
0: estás recibiendo como la libreta de la poeta, ¿sabes? Es como una invitación a de decir, claro, es como una libreta de viaje, o sea, la puedo doblar, la puedo poner en la bolsa, o como que siempre como tu libreta y dices, voy a explorar mi jardín, pero voy a explorar mi jardín, en serio, ¿no? Y me voy a poner a ver la hoja, así la lagartija, la, 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 la abejita, el pétalo, o sea, como que verdad te da una idea de exploración, así en plan... De verdad, observa, observa. Entonces, sí, es maravilloso como dice, sí. el detalle, del, así el grosor, el tipo de papel. Pues, el tipo de papel, entonces,
1: ¿no? ¿no? Sí, yo creo que y invita también. mucho a, a incluso intervenirlo si uno quiere, ¿no? La verdad, yo... No, este, no soy tanto de subrayar los libros, hay gente que es más, hay gente que es menos, pero siento que este libro en particular me dan ganas de que la gente le haga dibujitos, este, en fin, da, da como,
0: invita como a esta experiencia más material, ¿no? Sí, no, casi es como que se vuelva a su diario, bueno, hay, hay otro libro que de hecho a mi hijo le gusta mucho, que se llama, este libro es para... Destruirse o no sé cómo se llama Pero cada página, por ejemplo, en ese libro les va diciendo Ahora aquí dibuja no sé qué, ahora acá trae un poema Ahora, entonces este también será Casi casi vaya poniendo su fotografía Su dibujito La estampita, la hoja que recogió Deje la que ahí se seque O sea, está maravilloso, pero ahora cuéntanos Dónde lo pueden conseguir, cómo es que pueden Tener su ejemplar y disfrutar de todo esto Que hemos estado platicando
1: Claro que sí, con mucho gusto Está en todas las librerías de la UAMP eh, está también en línea Que eso lo facilita bastante Porque sé que de pronto es medio difícil Trasladarse en esta ciudad Pero uh -huh. está en el sitio De la UAM, se llama Casa Abierta De Libros, me parece Y puede se puede comprar en línea Fácilmente Y también eh, aquí Bueno, aquí cerca en la Colonia del Valle Está en la librería El Desastre okay. Y pronto estará en más Pero por lo pronto lo más seguro es La UAM el sitio en línea y la librería Cafetería El Desastre, que además es muy bonita, que si no la
0: conocen, pues, dense una vuelta. Exacto. Si están ahí en la Ciudad de México, pues, por favor, vayan, no se la pierdan y ahora sí que consigan este libro. Pregunta, porque viene la Feria de Monterrey? No sé si allá alguien va a llevar este, este ejemplar. Sí. O sea, ¿por allá sería que alguien lo pudiera encontrar?
1: Creo que no, me parece que no. Desgraciadamente, ah, okay. aunque no, no, sé si la UAM va a ir, entonces no sé si estoy diciendo mentiras. Sé que en la, en la FIL
0: de Guadalajara sí que va a estar. Ok, bueno, entonces, bueno, pues si no, pues entonces vayan a Monterrey otras cosas y luego se esperan hasta que sea la de la de Guadalajara y ya se van a la FIL en Guadalajara y también allá lo pueden conseguir. Si no, pues en línea, como decimos, es lo más práctico para todos los que estamos. Fuera de la Ciudad de México y pues, llegará seguramente a su casa. Yo insisto, hay muchos libros que decimos, bueno, da lo mismo si lo compro en físico que impreso. Nunca da lo mismo, pero bueno, hay. Pero este, este sí es de los que tienes que tener físicamente porque la experiencia empieza, insisto, desde que lo tomas entre tus manos, lo ves, lo hueles. O sea, aquí la experiencia sensorial sí empieza desde el objeto, así lo que le llaman por ahí el arte objeto. Bueno, empieza desde aquí. Entonces este sí, por favor, cómprenlo para que llegue a sus casas. Siempre lo recomendaré como un excelente regalo cuando usted no sabe qué regalar, pero quiere quedar bien. Este, este es un buen regalo para quedar bien. Ya váyalo poniendo ahí en la lista para Navidad, váyalo poniendo ahí para el regalo de el de la tía, la abuelita o la hermana. O sea, de verdad, con este libro van a quedar bien. Es muy empático, muy así, de verdad, como entrañable el libro. No hay ningún tema denso porque luego dices, no, ¿cómo le voy a regalar eso a mi abuelita? No, este sí, que este de verdad <risa> te va a traer, este... ...relajación, inspiración, se va a acordar incluso de donde ella habitó, seguramente le va a contar los recuerdos de donde sea que ella estuvo, y bueno, da para que se pongan a platicar en familia, así a gusto, bueno, casi casi, vuelo así a café de olla o chocolate, ya saben, así espumosito contándose ahí los chismes, leyendo los poemas, la verdad es que, ¿qué crees?, a mí justo me tocó leer este libro... Cuando estaba en un lugar así súper como campestre, entonces yo estaba así literal con mi café de olla, viendo las montañas y yo leyendo y yo, ¡qué maravilla de coincidencia! Entonces, bueno, también si va a viajar, acá ya está haciendo frío, entonces también si dice, no, mi plan de fin de semana es irme a la sierra por acá que tenemos acá la sierra cerca y luego nos vamos, lléveselo, porque ahí en la sierra viendo el amanecer, el atardecer, sintiendo el frío... Y así, ya sabe, con su leñita por ahí, su cafecito. Bueno, le va a encantar estar leyendo este libro. De verdad, es un deleite para todos los sentidos, insisto. Adéntrese, goce la poesía y para mí siempre será una invitación de verdad a que observen incluso su jardín. O sea, esto habla de espacios más grandes, pero yo le diría, empiece por observar su maceta. Ojalá no sea de plástico, ¿no? Empiece por observar su maceta, la que tiene ahí, que si es de verdad, que medio se muere, medio no. Bueno, empiece a observarla y seguramente hasta le va a entrar más cariño y empatía con la planta. Hay una disposición, de verdad, en el libro para que admiremos, ¿no? Y como dice por ahí, pues, se habita, se sea huésped, sean los años robles, pensemos en el blueprint, ¿no? Esos planos que están ahí, y sí están ahí, sí sucedió así. Pensemos también en los amigos, como dices, está esta línea de la amistad, está esta línea de cómo me sentí yo en ciertos lugares y en ciertos espacios y tiempos y si esos lugares los he vuelto a visitar, ahí ya yo entraría en la línea terapéutica, esos lugares cuando los revisita, ¿qué le causa? Y depende de lo vale. que le causa, si, decida, si va a terapia o no. Y si no, escriba poemas, que también seguramente puede llevar a terapia, para que si usted decide por ahí, pues por ahí. Si no, pues simplemente escriba, escriba sus propios poemas de esos lugares. Para quien está empezando a escribir poesía, yo le diría, ya sé que algunos escritores dicen que está bien hacerlo, otros a lo mejor no. Pero por ahí siempre damos la recomendación de a veces empieza por copiar, o sea, no que lo vas a copiar igual, pero dices, bueno, la inspiración es que yo aquí vea pues una montaña o okay, que voy a ver mi ventana y qué veo, ¿no? Y tratar de hacer un poema de eso que veo. Aquí dice que una amiga, bueno, pues ¿quién es mi amiga a la que yo le podría hacer un poema? Es decir, inspírense, ese es el tipo de copia que quiero decir, trate usted de llevar su libreta y pues ya que no se llame así, sino que se llame como el lugar que usted quiera, que se llame Guanajuato, que se llame Colima, y vamos a ver qué sucede, ¿no? Vive esta experiencia. Entonces, bueno, ahora le ha sido un honor, un placer platicar contigo. Por favor, cuéntanos si tienes redes sociales, que luego yo veo que, que ustedes no, no usan tanto esto, pero si hay alguna red, alguna página web, un blog o escribes columna en alguna revista o periódico donde puedan seguirte.
1: Muchísimas gracias, Julia, gracias a ti.
0: Eh, mira,
1: no, no soy tan buena en las redes sociales como ya habías adivinado pero estoy con mi nombre completo en Facebook, Aurelia Cortés Peirón, ahí comparto casi todas las eh, intervenciones que voy a tener en ferias, entrevistas, presentaciones, pongo algunos poemas, etcétera, entonces por allá me pueden ver, y sí, creo que por ahora principalmente ahí, porque como te digo no soy tan buena con, con las redes.
0: Ok, bueno, pues ahí está, vayan a Facebook, busquen a Aurelia Cortés Perón, la van a encontrar y como ella dice, pues por ahí, igual si usted se mete a Google, va a encontrar ahí varias entrevistas y de hecho por ahí hay este, algunos poemas que alguien, bueno, no sé si con tu autorización o no, pero puso fragmentos de, de, de libro, ahí hay unos tres pedacitos, también los, los puede leer, digo, tampoco está todo el libro y bueno, si usted nada más simplemente googlea el nombre de Aurelia y pone Chicotepec le van a salir ahí otras entrevistas, contenido, le va a salir donde puede conseguir el libro de forma electrónica y todo. Entonces, bueno, Aurelia, ha sido un placer. Algo que quieras decir que a lo mejor eh, no mencioné, no pregunté y dices es importante y era casi que la base del libro. <risa> no sé, algo.
1: No, para nada. Más bien disfruté muchísimo la conversación y todos los temas que salieron son súper importantes y los demás pues ya los lectores sabrán también, ¿no? Descubrirán sus propias partes favoritas del libro, yo espero.
0: Ok, pues ahí está, se los recomendamos, insisto, viva la experiencia totalmente, es decir, tóquelo, huélalo, llévelo de paseo, tómese fotos con el libro, suba las redes y diga qué maravilla del libro. Y viva sobre todo la experiencia poética, que yo siempre insistiré, de la poesía lo más importante es la experiencia poética, el lugar al que te llevan siempre estas palabras que parecen azarosas, pero no lo son, y que para cada quien pues, puede ser un espejo ¿no? de, de lo que estamos viviendo dentro, y por eso conectamos con, con los poetas yo sí soy de las que dice, deje de tenerle miedo a la poesía, es, es algo mucho más cercano de lo que creemos
1: entonces okay. bueno, mil
0: gracias Aurelia por habernos visto se queda esta transmisión en línea para que pues, si alguien nos ve después pues gracias por vernos después y sigan el canal de Vitagora 52 para más entrevistas con escritores y bueno ya saben todo lo que está relacionado con la escritura creativa, la arte tapia pues ahí estamos, mil gracias
1: Aurelia Muchísimas gracias a ti Yeah. <laughs>